0: 欢迎收听《仙者》第六百一十七回，作者望宇由吉米为你播讲。原名安顿好父母之后，便直接进入偷天顶，坐上白玉莲台，试图联系上严思韵。虽然他恨不得现在就冲到白骨尊者面前，将其直接斩杀，但他并未被满腔怒火冲昏头脑，心里也清楚，如今的他对于东海局势。可以说是一无所知，贸然出手找不到人不说，说不定还会反被白骨尊者抓住破绽。当务之急还是得先收集情报。元明如此想着，在莲台附近寻找严思韵的愿力气息，却没感应到严思韵的祈祷。严思韵近来事情忙碌，祈祷的次数并不多，感应不到严思韵的愿力也不奇怪。元明思索片刻后，便施展起了魂将秘术，神识降临到了苗显身上。他的运气不错，如今的苗显正在百丹坊驻地之中。严思韵姐妹此时并不在百丹坊中，元明搜索一圈都没能见到他们的身影。苗显也不知二人去了何处，只知道他们一日前刚刚离开。不过，在百丹坊附近的一处洞府中，元明意外发现了许彻的身影。此时的许彻竟然已经成功结丹，体内法力尚不平稳，显然是刚刚突破。许彻，你可知严思韵如今何在？他的声音在许彻头顶响起。回领主上，属下抵达龙王城后便一直在闭关突破结丹。并不知晓严方主的去向，许彻一惊，连忙恭敬的回答道。元明越发疑惑，又问了问如今东海的局势。然而许彻毕竟刚到东海不久，收集到的情报不多，元明也只能勉励几句，便收回了神识。严思韵不知去向，不过寻人是元明的拿手好戏，他走出偷天顶。点燃一根黑香，插入其中，附体严思韵，很快便查到了其下落，竟然在千龙岛。可惜黑香附体只能探查目标位置，无法和其交流。千龙岛也好，正好有事和龙冲说。原明留了一尊分魂在白玉莲台上，自己则唤出雷雨，朝千龙岛飞去。茫茫大海上。一艘飞舟自天边疾驰而过，只留下一道格外醒目的遁光。飞舟上约有数百修士，其中大多是炼气和筑基，唯有负责操控飞舟的四名修士是结丹。此时飞舟上的气氛有些紧张，大部分炼气和筑基弟子都无心修炼，也无意交谈，只是死气沉沉的呆坐着，脸上透着对未来的担忧与不安。与他们相比，四名结丹修士虽也面带焦虑之色，可在眼底却都藏着一丝坚定。都这么久了，怎么还没人追来？一名肤色偏黑的结丹女修忽然开口，面露疑惑：“乌月教的人也不是傻子，我们动静这么大，他们肯定会担心有诈。不过也终究不会坐视我们逃离，估计再过一会儿。”就要有人追来了。他们中最为年长的中年男修推测道：“希望岛主那边不要出什么意外。”黑夫女修忧心忡忡：“哎，也不知那几个乌月教徒为何就死死盯上了我们。”一名面白无须的青年男修叹息道：“应该是为了东海盟前不久发出的召集令。我们离夜火岛太近，岛主。”与我本就商量着，要不要以响应号召的名义举岛搬迁出乌月教地盘，只是没想到乌月教的人来得这么快，或许是岛上出了内奸。中年男修面色凝重。啊！若是这样，我们的诱饵计划岂不是也会被识破？另一名长发女修急道：“放心，岛主他早就……”提前做了防备，而且中年男修摇摇头，闭口不言。其他三人见状，知道他与岛主之间或许还别有计划，只是一想到朝夕相处的同伴中藏有叛徒，他们不由得面露忐忑，心中也多了一丝担忧。而就在这时，非洲外的天空陡然生变，不知从何而来的乌云将太阳团团围住。狂风呼啸着掠过海面，掀起数百丈高的巨浪。豆大的雨滴噼里啪啦地砸在非洲上，发出的声音好似肋骨，令四名结丹齐齐一惊。不要慌，稳住心神，这定是乌月教徒的幻术。为首的中年男修瞬间冷静下来，喊道：“哈哈，知道又如何？光凭你们这几个臭鱼烂虾，既然中了幻术。”还妄想破解吗？伴随着狂笑声，三个顶天立地的黑衣巨人出现在半空中，将非洲团团围住。见此情形，非洲上的炼气和筑基弟子们一阵骚乱，而四名结丹也在同时发现自己竟失去了对非洲的掌控。是假的，都是假的，不要被迷惑了！那名面白无须的青年男修大喊着。拼命掐动法诀，催动着已经失去反应的非洲。半空中的三名乌月教徒饶有兴致的看着这一幕，就好似看猴戏一般，似乎并不急着出手。而就在这时，为首的中年男修眼中寒光一闪，忽然伸手摸向腰间玉佩，霎时间便有一道清灵之气直冲他识海，令他看清了周围的景象。这是他提前准备的一件法宝，能使灵台清明，破除幻术之扰。乌云和暴雨尽数消失，半空中的巨人也变回了正常人的大小。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。各大 podcast 平台同步上架中，详情请参阅简介栏说明。不过站位却没有多少变化，而他们的非洲此时则被一道墨黑色的锁链牢牢捆住，完全动弹不得。见此情形，中年男修果断出手，右手法诀一掐，袖袍中一柄小针瞬间飞出，趁他们不备，直接刺入一名乌月教徒的头颅。下一瞬，那名乌月教徒的头就好似西瓜一样炸开，脑浆与鲜血飞洒成空，令另外两人格外的惊恐。华师兄，左边的那位乌月教徒瞬间惊呼。闻言，中年男修微微一愣，只因为这声音与他的那位黑夫师妹一模一样。庄林做的不错。我早知道你有投靠我们乌月教之心，今天这个投名状我算是收下了。天空中竟又传来了乌月教徒的大笑声。与此同时，中年男修庄林眼前的事物再度变换：乌云与暴雨重现天地。天空中依旧是三道庞大的巨人身影，刚刚爆头而亡的乌月教徒，竟直接出现在他面前。甚至还穿上了他师弟的衣服，而在尸体边上，黑夫女修崩溃大哭，扭头望向中年男修时，眼中却带着失去理智的仇恨。不，这不是师妹，我庄林不敢置信的瞪大了眼睛，一把抓起腰间玉佩，想要解释，却发现自己手中的玉佩与自己暗中藏起的那件。完全不同。刹那间，他回想起离岛时与自己见过面的一位师弟，他曾与自己有过短暂的身体接触，如今想来却是有些刻意了。刘思，是你！庄离吼道，声音中满是愤怒。哈哈，庄道友，别急别急，我还有一样好东西要给你们看。半空中的乌月教徒大笑着。将一颗球状的东西抛入非洲当中，庄林定睛望去，却见那颗球状物体竟是岛主的头颅。你们的计谋倒是不错，明着由你这个副岛主带队逃走，吸引注意；岛主暗中再带一批精锐弟子逃离。最为关键的是，岛上还留了一批真正的精锐，以换阵掩盖，只等我们被你们两路吸引了注意力。便趁机逃走，只可惜你们不知我魂修神通，岛上的布置早被我的魂鼠探得一清二楚，到头来不过是白费功夫。为首乌月教徒笑着，又丢下一颗头颅，却是负责藏在岛上的秋师弟。庄林愣愣地看着两颗头颅，看到他们脸上残留的惊恐神色，泪水在不知不觉之间。流满了脸颊。天王我秋香，他仰天长啸，近乎吐血。见此情形，半空中乌月教徒笑得更欢。可就在这时，一声怒喝忽然响彻天地。乌月教徒，死！下一瞬，天地间乌云尽消失，暴雨骤泻，一切幻术皆归于虚无。庄林还未反应过来。就看到半空中一道耀眼剑光瞬间斩落，好似开天辟地一般，甚至令海浪倒卷，在海面上留下了一道长长剑痕。瞬息之间，为首的乌月教徒被劈成两半，尸体还未落下便凭空消失；而另外两名黑袍修士则分别被一根紫黑色的藤蔓缠住全身，连一寸肌肤。都没能露在外面。随着幻术消散，庄林也随之发现，那三名乌月教徒身后竟还有一人，正是那个偷换了自己玉佩的刘思。刘思此时已经被吓傻了，整个人好似筛糠一般颤抖着，呆了好半晌才回过神，想要逃走，可刚转过身，他便看到自己身后。竟站着一位面容英俊的少年，看着他的目光中满是寒意。你，元明看了看刘思身上的服饰，又看了眼非洲中庄林的衣着，两者似乎是同一个样式。前辈，他是本岛叛徒，莫要放跑了。庄林注意到元明的神色，也不知哪里来的勇气，连忙喊道。闻言，元明眼中寒光更甚，也不知想起了什么，顿时口中冷哼一声。刘思当即眼前一花，坠入了幻境当中。元明一把抓住刘思衣襟，好似提着一具尸体一般，缓缓降到非洲上，将刘思丢到了庄离面前。既然是叛徒，就该由你亲自来处理。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第六百一十八回。